0: da a participação dos pais também. Eu sou pai de um menino, Guilherme. Eu tô acompanhando a live aí. e a gente tem um diálogo bastante aberto, em né? vários assuntos. A gente precisa da participação dos pais em relação a isso, porque eu percebo que da parte dos pais há uma certa resistência em tentar entender o mundo do jovem hoje, porque o mundo do jovem ele é complexo mesmo e ele exige tempo para entender, não é fácil entender.
1: O jovem esses dias,
0: uh, tinha um jovem falando de stalkear, não sabe o que é, que é o negócio de stalkear, é quando você entra no perfil de outra pessoa pra, pra, só para olhar as fotos, só para você fazer um trabalho de investigação, eu não sabia o que era isso não sabia o que era crush e a gente vai investigando e vai aprendendo esses termos, e certa vez eu trabalhei como educador social uma ONG é, no qual eu não conseguia eu como educador, como professor não conseguia a atenção do, dos meninos né? e ninguém me respeitava aí sabe qual foi a sacada que eu fiz? eu baixei um joguinho chamado Free Fire. Free Fire, né? Eu não sabia jogar, nunca fui jogar. Aprendi a jogar e certa vez um daqueles meninos viu eu jogando Free Fire. Aí falou "Professor, você joga Free Fire? Ah, tô aprendendo aqui. A partir daquele momento, eu comecei a ganhar atenção nas aulas. De repente, a turma começou a focar nas aulas, porque eu consegui emergir no universo daquela galera. Então, falta um pouco de nós, como educadores, pais, a gente entrar no mundo desses jovens para resgatar esse jovem que às vezes está se perdendo, seja por drogas, por qualquer outro motivo, depressão, e resgatar. Entrar no mundo da juventude não é fácil, é um desafio grandioso, porque não dá para comparar, pastor, a nossa época lá atrás, ah, porque na época da criança, tem aquele sentimento saudosista, né? não dá para comparar mais. Hoje o mundo é outro, a sociedade é outra, né? os valores que estão sendo empregados aí fora são outros, esses dias mesmo, eu abri o Twitter, tem o meu Twitter, pastor? Eu... Foi no domingo, eu abri o Twitter, eu fiquei espantado com uma quantidade de nudes. Sabe o que é nudes, né? Compartilhar foto de partes íntimas do corpo no Twitter e eu percebi, rolando o feed, você aparece é, crianças compartilhando isso. Crianças, pastor. E eu vi um advogado comentando embaixo, ah, eu vou denunciar vocês, vou conversar com o pai de vocês. Crianças caberia o Twitter bloquear? Talvez sim, né? Usar a legislação, bloquear esses posts, mas é só para você entender que às vezes se o pai não tem acesso a essa rede social, não conhece, não sabe usar, muitas das vezes o filho dele vai estar no quarto usando essa rede social. Não estou demonizando o Twitter. O Twitter vão usar. Com qualquer tecnologia você tem que usar. A gente tem que explorar. Fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, transmitir uma live. Mas nós, enquanto pais e educadores, nós precisamos imergir essa juventude, para entender e traçar estratégias, para que esse jovem venha se interessar em querer transformar a sociedade, ser um agente ativo na sociedade, não só um agente passivo às mudanças sociais. É um jovem engrenado, engajado em coisas boas, em princípios, em querer ajudar o próximo, né? de diminuir, reduzir as desigualdades sociais, de fato. Né? Então, tem muitos assuntos para o jovem se engajar. Né? trabalhar, estudar, fazer uma faculdade,
1: né? Muita coisa, né? Então, em relação à identidade, eh, estamos falando sobre redes sociais. Eu tenho aqui uma estatística. Números apontam que o Brasil é um dos países que mais consome internet no mundo. Somos o quarto lugar e pesquisas revelam o excessivo do celular, que pode adoecer a mente e o corpo. Ou seja, então, quando falamos de crise de identidade, né, quando nós, como cristãos, pregamos uso e costumes, ou seja, aí eu fico imaginando assim, quanto os pais ficam criando conflitos dentro do seu lar, com seus filhos jovens, pregando uma coisa que ele não consegue assimilar mais, ele não consegue é, entender o que o pai está falando. E aí, então, enquanto o pai e a mãe diz sobre os uso e costume, não ensinando corretamente a palavra de Deus, esse é o meu ponto de vista, assim, não ensinando ele como ele deve lidar com essas questões tecnológicas. É, e aí eu fico imaginando assim, o pai trata com o seu filho na sala e quando seu filho vai no quarto, ele vai olhar pornografia na internet. Então, olha que absurdo. Então, por isso, é, nós que somos pais e também cristãos, acima de tudo, devemos compreender que o ensinamento não vai é, baseado numa religiosidade, num pensamento humano ou em doutrina de homens, mas ensinar as características, o caráter daquele que é, realmente, é, de uma certa maneira, na palavra, ou seja, através de Cristo, foi traduzido o ensino aonde nós deveríamos pregar sobre é, como ser um ser humano melhor, como em relação a comportamento na sociedade, porque Cristo, na época dele, você que estudou sociologia, você deve compreender que na época de Cristo, é, Jesus, ele viveu num momento tecnológico, nem se a gente comparar a época da Arca de Noé, um tempo sim, arcaico, certeza, né? Né? quando Jesus ele está vivendo ali a sua juventude, o seu começo, ele está sendo ensinado pelos seus pais. Então, observamos que os ensinamentos de Maria e de José não foram em relação a costumes e usos, mas sim a como se tornar um ser humano melhor e a como assim ensinar as pessoas a serem um ser humano
0: melhor. É interessante esse papel. Você citou a família de Jesus e a família tem um papel fundamental para a sociedade. O Auguste Comte, que foi um dos primeiros sociólogos e filósofos franceses, ele dizia que a família é a célula social, ou seja, a, melhor, a menor parte de uma sociedade é a família. E concordo com esse pensamento, porque a família dá estrutura, dá base para... a para essa criança. Essa criança vai passar por um processo chamado socialização primária. Ela vai aprender a ser um ser social com a família. Então, quem vai dar a base moral vai ser o pai ou a mãe. É claro que, hoje em dia, há vários arranjos familiares. A gente não vai entrar em detalhes. Talvez seja um para uma outra live. Mas, independente dos arranjos familiares, é necessário ter essa base de princípios. Não dá para a gente apenas deixar a criança o adolescente solta. Não é assim mais né? é, não dá para a gente criar aquela ilusão que ah ele vai se descobrir ela vai se descobrir uma hora nós precisamos de uma base nós precisamos como pais dar uma estrutura para essa criança nós precisamos isso é necessário porque senão aquela criança ela vai ficar perdida sem identidade sem... é claro que quando essa criança crescer se tornar jovem ela vai se desvincular de algumas coisas que foi ensinada a ela isso é natural vai quebrar algumas correntes, que, ah, mas meu pai me ensinou assim, não estava errado. Beleza. Mas a, a base moral, que é importante, ela vai manter. Se você ensinar o caminho para a criança, ela vai manter. Talvez ela possa sair para a direita, para a esquerda, a gente não sabe. Mas é necessário. Nós precisamos de princípios. A sociedade precisa de princípios. Carece de princípios. Nós estamos desconstruindo a vida social. E isso é um perigo. Isso é um perigo. E como igreja, você que é pastor, líder, que é líder espiritual da igreja, administrativo, você sabe, tem experiência. Eu já tenho uma experiência larga assim, em termos de liderança de jovem, também já passei um tempo, trabalhei na linha de frente com jovens assim, sem qualquer é, é essa questão. Né? Então, a gente, é, o desafio é se assim, emergir mesmo no mundo deles. A gente imergir, conhecer, trocar uma ideia, que não é fácil, e tentar puxar eles para gente. a gente. Conforme a gente iniciou a larga, a gente está é, categorizando. É, dos 15 aos 24 anos, né, são jovens, se vê jovem de 30, né, sei lá, 40, tem jovem que tem 50 anos e tem que maturidade, não. <risos> né, a gente sabe que acontece também. Né? Então, esse é um grande desafio para a sociedade hoje.
1: Tiago, é, quero aqui poder agradecer a sua participação conosco, ter esclarecido um pouco sobre sociologia, evolução da humanidade, pensamentos. E, e assim, então, eu creio que foi é, de muito valor misturar, mesclar sociologia com, com teologia e, e também aproveitar a oportunidade, podemos aqui numa próxima fazer um pequeno debate. Sim, né? bastante interessante. Sim, né? Con é, convidar alguns jovens, né? eu já tenho aqui algumas pessoas que eu tenho em mente para poder Assim, participar desse debate e a gente falar, então são várias coisas, eu até quero adiantar alguma coisa aqui para você, Tiago, de repente você concordar, nós podemos aqui de uma certa maneira criar esse debate, por exemplo, falamos hoje sobre identidade e redes sociais, mas a gente pode também fazer um debate sobre coletivismo, relativismo, fé dos pais, depressão, e hipocrisia, Liberdade, sexo, drogas, fé, são são temas importantes a serem abordados junto aos nossos jovens cristãos e não só a porque não também as pessoas que não participam de uma igreja entender o que pensam é, realmente os jovens cristãos e aqueles que é, que são cristãos também o que eles pensam. Eu acho que vai ser uma coisa bacana vai ser um trabalho antropológico
0: de etnografia. A gente entrar no grupo, se o grupo, mas todos os temas que você falou são interessantíssimos e são temas que não estão sendo levados em pautas hoje. Não só na igreja, mas no debate público, na política. Está muito embaixo esse, esse debate, é, esses debates, pegar esse temas. Então, é, como igreja, eu acho muito interessante, porque a igreja agrega muita gente, é, muita juventude. Então, esse tema deve ser levado questão, volta assim, é interessantíssimo, chamar essa agorizada para debater, se descobrir da maneira correta, né professor?
1: É verdade, então já iremos programar um debate agora, hoje a gente falou um bate-papo aqui, é, passamos algumas informações, creio que é, aqueles que acompanharam do início ao fim compreenderam um pouco em relação à identidade. Isso aborda também não só a identidade dos jovens, mas dos pais também. Então, Tiago, é, você que é acadêmico de sociologia no seu último semestre, como você falou, é isso? Sim, último semestre. Nosso
0: último semestre, aí tem gente que pergunta, rapaz, por que você se interessa por sociologia? Você é louco. Eu falei, eu sou louco mesmo, cara. Porque é algo que as pessoas não estão mais debatendo. As pessoas estão perdendo a capacidade crítica reflexiva. O que é isso, Tiago? Aquela capacidade de pensar na sua própria realidade. Quando nós não pensamos nossa própria realidade, a realidade dos grupos ao qual nós estamos inseridos, nós vamos deixando o que nos faz ser humano. Porque ser humano não é apenas cumprir tarefas. É né? você pensar sobre essas tarefas. Pensar sobre a influência dessas tarefas dessas pessoas na sua vida. Né?
1: Ok, Tiago. Obrigado pela sua participação conosco. Deus abençoe sua vida, sua família. Agradecer também as pessoas que estão aqui, não estão aparecendo, né? Tem aqui o Matheus, a Luana. Então, o Reginaldo, o William, é, o Renato, que acabou de, né, de ir embora. Enfim. É, agradecer essas pessoas e eles, é, de uma certa forma, estão convidados para o debate. Mas vamos fazer um debate. É, assim, construtivo e polêmico, por que não? Opa, vamos e, polemizar, entendeu? então. Eita! Vamos polemizar. Aí, então, nós vamos aí. falar sobre ah, sexo, pá. sobre... Então, hoje é...
0: foi light, né, pastor? Hoje foi light. Vamos
1: polemizar. Vamos, polemizar né? <risos> e vamos, de uma coisa assim, polemizar, mas... No bom sentido da palavra, né? <risos> é, né? Sempre trazendo a existência de Deus para esses assuntos. Amém? Só então... um recadinho,
0: pastor. Sim. Só cortando, rapidão. É... A gente tem o nosso podcast, eu tenho o meu podcast, né? tem gente que sabe, tem o... Um... Spotify, né? Tem gente que tem no celular aí. Só divulgando, nós, eu tô lá no podcast, o nome do meu podcast é Lentes Sociológicas. Então, se você procurar Lentes Sociológicas, você vai ter essa palestra lá. A gente tá gravando a palestra, eu acho que amanhã já vai estar disponível Lentes Sociológicas, tá? Beleza?
1: Bacana. Então, mais uma vez, grato pela participação, pelo empenho e pelas informações que foram importantes para nós. Amém? Então, você que nos acompanhou, talvez vai ver isso mais tarde. Amanhã, às 19 horas, aqui na DBR Los Angeles, Intimidade 2, culto de jovens. Vem com a sua galera participar desse grandioso culto. Teremos aqui bastante louvor, a palavra de Deus será pregada, teremos aqui sorteio de brindes, vai ser uma bênção. eu convido você e toda a sua família, que Deus abençoe sua vida, e até a próxima, no nome de Jesus. Obrigado, Thiago. Alô, obrigado a vocês. Tchau, galera.